0: Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe vom Podcast von Elektromobilität NRW. Mein Name ist René Steinberg und ich als interessierter Laie unterhalte mich auch heute wieder mit Menschen aus der großen, weiten Welt der Elektromobilität. Mir gegenüber aber sitzt wie immer Matthias Mecklenbeck vom Kompetenzzentrum. Und äh, Herr Mecklenbeck, vielleicht von Ihnen nochmal der Aufruf an alle, die ein Grundinteresse an E-Mobilität haben. Was können die machen?
1: Hallo, Herr Steinberg. Mal, äh, vielen Dank, dass ich wieder hier sein darf mit Ihnen. Ähm, wie Sie ja schon aus den vorherigen Podcasts wissen, beziehungsweise der geneigte Hörer auch, ähm, kümmern wir uns um äh, ja, alle Menschen, die interessiert sind äh, an Elektromobilität in NRW im Speziellen. Dort gibt es auch unsere Seite elektromobilität.nrw. Dort kann jeder gerne bitte ähm, nachschauen. Äh, dort ist eigentlich äh, wird jedes Thema abgebildet, was mit der Elektromobilität zu tun hat. Das heißt, äh, es geht über, von Förderung über äh, Wissenschaft, Technik, äh, Zahlen, Daten, Fakten und so weiter. Äh, dort kann man sich informieren wenn man eben möchte. Wir sind vom Ministerium, beziehungsweise das ist eine, ähm, ein Projekt des Ministeriums. Ähm, das ist kostenlos, das heißt, kommen Sie gerne auf uns zu. Wir haben auch verschiedene äh, Hotlines, beziehungsweise können Sie uns auch persönlich ansprechen, unser Team. Ähm, ich sp im Speziellen bin jetzt für die Handwerker zuständig, beziehungsweise für die kleinen und mittelständischen Unternehmen. Und äh, ja, da habe ich Ihnen heute ähm, mal zwei Startups mitgebracht. Da wir ähm, ja auch in diese Richtung uns natürlich gerne mal informieren würden, wie es jetzt in der Corona-Zeit aussieht, ähm, das, was ja alles nicht ganz einfach ist und Elektromobilität ja sowieso ein äh, heikles Thema ist, ähm, was wir dann eben gerne bearbeiten, und äh, ja, da habe ich Ihnen zwei Best Practice Startups mitgebracht. Was ich
0: insofern auch interessant finde, weil ich bekomme auch in letzter Zeit relativ viel und vermehrt Feedback auf diesem Podcast. Auch eben von interessierten Menschen, die einfach sagen, oh, das mit der Elektromobilität interessiert mich irgendwie. Mir geht es ja auch so. Wie gesagt, ich bin interessierter Laie und ich habe dank äh, der Moderation hier in diesem Podcast schon diverse, <lacht> ich sag mal, Thekengespräche bestehen können, weil ja tatsächlich relativ viele Klischees, Vorurteile, ich ich sage einfach mal, erste Gedanken kursieren rund um das Thema. Wir hatten, Ich erinnere mich sehr gerne an das Gespräch mit dem CO2-Experten aus den Niederlanden, der das mal mit den seltenen Erden richtig dargestellt hat. Ich erinnere mich auch, dieses Standardbeispiel oder dieses Standardargument, was häufig kommt, ja, wo soll der ganze Strom herkommen? Da empfehle ich allen Hörerinnen und Hörern den Podcast, die Ausgabe mit dem Vertreter von Westnetz, der das mal sehr gut erklärt hat, wie Strom verteilt werden kann und welche Chancen da sind. Und ein weiteres, Standard, ich sag mal, Knüppelargument ist ja, ja, wenn wir jetzt alles abschalten, dann geht doch der Wirtschaftsstandort Deutschland zunichte oder so in der Richtung. Also eine große Angst gegenüber der Wirtschaftskraft. Jetzt haben wir heute hier, und da bin ich sehr gespannt und bin auch wirklich neugierig, wie da die Erfahrungen sind, haben sie mir quasi mitgebracht zwei Start-ups und zwar.
1: Ich habe Ihnen einmal, ähm, ich weiß nicht genau, wie man es ausspricht, aber die Ease, ähm, Company mitgebracht, beziehungsweise einmal Green tricks das ist der Herr Storch und der Herr Weikamp, ähm, die sich bereit erklärt haben, hier ähm, ja sich ähm, in einem lockeren Gespräch mal vorzustellen, beziehungsweise zu sagen, wie sie es geschafft haben, ein Startup auf die Beine zu stellen, beziehungsweise zwei in dem Fall, und ja, wie sie die wirtschaftliche Lage so sehen und auch im Hinblick auf Corona ähm, ja, gerne Ihre Erfahrungen mit uns austauschen würden. Deswegen würde ich Sie jetzt ja, gerne bitten, dass Sie sich vielleicht einmal selber vorstellen. Schalten wir mal
0: zu und gucken, ob der Kanal funktioniert. Vielleicht fangen wir an mit dem Herrn Storch. Herr Storch, können Sie mich hören?
2: Ja, ich höre Sie sehr gut. Guten Morgen in die Runde. Äh, vielen Dank für die Einladung. Mein Name ist Ludwig Storch von eben auch richtig ausgesprochenen Unternehmen Ease, <lacht> einem Start-up sozusagen in der Elektromobilität. Wir kümmern uns. Ähm, um, das, um die Infrastruktur, um die Steuerung, um die Abrechnung, solche Themen in der Elektromobilität, aber kommen wir gleich später noch zu, beheimatet sind wir im wunderschönen Münsterland in Ostbevern. Also
0: da, wo man immer sagt, wo die Herzkammer unter anderem ist, also ganz Westfalen, da sind nicht nur Küchenbauer, wie man so landläufig sagt, da haben wir auch Is. Noch mal kurz vorher, vielleicht auch noch, um das noch mal zu klären, also dieser Begriff Start-up, Herr Storch, wie würden Sie den kurz und bündig beschreiben. Also es ist ja was anderes als ein Handwerksunternehmen, womit Herr Mecklenbeck zu tun hat. Was ist, wie kann man ein Start-up beschreiben?
2: Ja, also ich, ich fall da auch ein bisschen raus, sage ich mal so in der Beurteilung mit 58 Jahren sich sozusagen dem Start-up-Genre zuzuordnen, ist vielleicht schon ein bisschen vermessen. Klassisch nennt man ja Start-ups die, die Hochschulabgänger, die irgendwie aus der Forschung kommen, in die Wirtschaft gehen, viel, viel Innovation treiben. Wir haben das, Startup letztendlich gegründet aus einem mittelständischen IT-Unternehmen, das quasi die Mutter ist des Unternehmens und sehen uns in diesem Bereich sozusagen am Anfang, deswegen verstehen wir uns natürlich als Unternehmen gerade gegründet als Startup, aber auch in dem Gesamtthema E-Mobilität sozusagen als Startup. Das ist eine kleine Brücke. Aber ansonsten wäre es für mich, glaube ich, auch inhaltlich ein bisschen schwierig zu sagen, Ha, ich bin gehe auf die 60 zu und mache ein Start-up. <lacht> da werde ich dann von den <lacht> arrivierten Start-ups mit 23-, 24-jährigen Hochschulabgängern ein bisschen belächelt sozusagen.
0: Naja, aber wenn Sie Kapuzenpulli tragen und Turnschuhe, dann ja, passt das ja kommt, womöglich nicht. Das, das kommt auch
2: manchmal vor, ehrlicherweise.
0: Aber dann verstehe ich es so: also ein Start-up ähm, ist kein herkömmliches, normales Unternehmen, sondern ein Unternehmen, welches mit, ja, mit, mit neuer Innovationskraft, mit äh, neuen Ideen an den Markt geht, um auch unbestellte Felder zu bestellen. So. Kommt es mir in den Sinn, ist das so zu verstehen?
2: Ja, wir kümmern uns natürlich mit, mit technischer Innovation um äh, hier auch ganz neue Märkte, um neue Themen und haben hier in diesem Markt, glaube ich, eine besondere Herausforderung, äh, da wir des Deutschen liebstes Kind irgendwo, das Automobil, äh, ja auch mitbegleiten mhm. dürfen in ein komplett neues Zeitalter, das es so überhaupt noch nicht gab in den letzten 100 Jahren. Und das ist ein Riesen-Change und eine Riesen-Herausforderung. Und insofern, glaube ich, können wir uns natürlich schon als Startup bezeichnen. Wir ja, sagen wir, mal, wir propagieren das nicht so. Wir sehen uns auch lieber eher im handwerklichen Bereich, obwohl wir ITler sind, aus unserer Mentalität heraus, als so nur im Startup Marketing, Hurra, große Blasen machen und so weiter. Das ist nicht unser, unser Thema, sondern wir... Wir verstehen uns wirklich als diejenigen, die umsetzen.
0: Das klingt sehr sympathisch. Da kommt womöglich der Münsterländer auch raus. Der sagt: Wir machen da ganz bodenständig das. Ähm, bevor wir Sie mir erklären, was IS genau macht, begrüße ich noch den Herrn Philipp Weikamp. Herr Weikamp, können Sie mich hören? Sind Sie da?
3: Ja, ich höre Sie auch sehr gut. Ähm, auch von mir erstmal ähm, ein Hallo und ein herzliches Dankeschön für die Einladung.
0: Herr Weikamp, Sie klingen schon ein bisschen jünger. Das heißt, Sie sind möglicherweise die korrektere oder passendere Zielgruppe, wo wir gerade darüber gesprochen hatten, in Sachen Startup.
3: Ja, ähm, tatsächlich muss ich gestehen, ich ähm, finde die, die Definition <lacht> ähm, von einem Startup, da sehe ich ein bisschen anders. Ich würde es gar nicht so sehr festmachen, ja? auch an dem Alter der, der Mitarbeiter oder der Gründer. Ähm, ich sehe, Ein Startup ist für mich tatsächlich ähm, ein Unternehmen, was... Ähm, was etwas umsetzt, was in dem Sinne am Markt noch nicht vorhanden ist. Ja, also ähm, mhm. Wir nennen wir das Thema Innovation da sehr gerne in den Mund. Ähm, wir machen was, was, was es eigentlich noch nicht gibt. Und wir schaffen einen, vielleicht einen neuen Wert für die Kunden oder einen neuen, einen neuen Markt für die Kunden. Ja, und ähm, das, So definiere ich eigentlich das Startup. Deswegen zählen wir uns durchaus auch ähm, zu Startups. ups ähm, Wir sind da vielleicht von GreenTrack sogar noch ein bisschen spezieller unterwegs. Ähm, wir sehen uns als sogenanntes purpose Startup, weil wir ähm, uns einen, einen Purpose gesetzt haben, neben dem, was natürlich jedes Unternehmen muss, Geld verdienen, verfolgen wir eben auch den Purpose, diese Energiewende im Verkehr zu schaffen. Und wir sagen eben, wir waren das erste Unternehmen in Deutschland, das das Ganze angegangen hat mit dem, mit dem System, was wir eben machen und ähm, sehen uns deswegen auch als Start-up, nicht so sehr wegen unseres Alters, auch wenn ich durchaus ein bisschen ja. jünger bin als, als Ende 50.
0: <lacht> Aber was ich bei Ihnen, Herr Weikamp, raushöre, was ich bei Herrn Storch auch rausgehört habe, ist, Berichtigen Sie mich, wenn ich falsch liege, dass Sie diesen Begriff Startup so ein bisschen weghaben wollen von diesem, was auch mir sofort in den Sinn kam, nicht mit Hoodie und Kapuzenpulli und Silicon Valley und Hipstertum und Kaffee Latte to go und so weiter, dass Sie da, äh, habe ich so den Eindruck sagen, nee nee, 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 Momentchen mal, äh, das ist schon seriös, das hat auch eine gewisse Bodenständigkeit, wir sind Unternehmer, äh, irre ich mich in dem Eindruck?
3: Nee, ähm, ich finde das, genau, ähm, das ist natürlich so ein bisschen das öffentliche Bild, was da häufig auch transportiert wird. Ähm, aber ne, klar, wir sind eine GmbH, wie jeder andere auch. Ja? Auch wenn wir uns ähm, um Social-Tech-Startup nennen, ja, ähm, sind wir natürlich auch am Ende ein Unternehmen. Und ähm, das, das muss man auch so sagen.
2: Ich kann das bestätigen, ähm, auch wir sind eine GmbH. Wir sind vom äh, eigentlichen Gründer bzw. vom äh, Geschäftsführer auch ganz kaufmännisch geführt. Der ist überhaupt kein Techie, auch nicht ansatzweise. Der ist durch und durch Kaufmann. Also natürlich kümmern wir uns darum, dass wir in diesem Markt auch ein erfolgreiches Unternehmen äh, schaffen. Aber Latte to go gibt es auch aus den Kaffeemaschinen. Das gibt's also schon.
0: <lacht> Gut, kommen wir dann mal äh, zu dem, was Sie da so machen. Äh, ich habe ein bisschen verstanden, noch nicht viel, muss ich ehrlich gesagt zugeben. Herr Storch, is. Sie hatten vorhin schon ein paar Begriffe genannt, aber vielleicht kurz und knapp dargestellt, dass ich mich annähern kann. Was macht Is? Worum kümmert sich Ihre Firma?
2: Ja, wir kümmern uns darum, dass äh, im Thema Elektromobilität und jeder, der schon mal ein E-Fahrzeug ähm, gesehen hat, äh, der es vielleicht auch gefahren hat, der die Berichterstattung in den Medien auch verfolgt, der wird das Thema Ladeinfrastruktur schon mal gehört haben. Das ist sprich... Mhm eine Ladesäule, ein Ladepunkt, an dem so ein E-Fahrzeug eben beladen werden kann im Sinne von Stromtanken. Und das, ähm, so eine Ladesäule steht meist nicht alleine in der Welt herum, obwohl sie äh, quasi singulär auch da stehen kann. Nein, sie ist angebunden an sogenannte Backend-Systeme, die den Ladevorgang steuern, die dafür sorgen, dass der Vorgang richtig abgerechnet wird, die über dies auch noch mehr tun können, Integration in äh, Unternehmensprozesse, so denn die Ladesäule vielleicht am, ähm, vom Arbeitnehmer genutzt wird, weil sie am Betriebsstandort steht. Ähm, und solche Themen, äh, für solche Themen benötigt man ein sogenanntes Backend, ein Software-System. Und das, äh, da wir in, im Mutterhaus sozusagen ein reines IT-Unternehmen sind, haben wir uns äh, diesem Thema sozusagen angenommen und, und gehen hin und äh, haben ein. Ähm, eine Plattform entwickelt, die in der ersten Näherung als ein solches Backend für die Ladeinfrastruktur verstanden werden kann. Wir tun überdies okay. noch eine ganze Menge mehr mit der Software, aber da kommen wir vielleicht später in den Fragestellungen, wo ist eigentlich E-Mobilität zu Hause und was passiert da eigentlich so alles zu?
0: Mhm. Ähm, jetzt in Sachen Ladesäule oder auch für die Wallbox daheim? Gibt es da Unterschiede?
2: Die gibt es äh, in der Nutzung. Meist sprechen wir hier, was so in den Medien bekannt ist und was so aufgezeigt wird und was eigentlich auch fehlt, äh, sprechen wir sehr häufig und wird berichtet über die sogenannte öffentliche Ladeinfrastruktur. Das sind die Ladesäulen, die man allenthalben mhm. kennt, die man auch vielleicht schon mal, wenn man ein E-Fahrzeug hat, sowieso über eine App oder eine Ladekarte dargestellt sieht. Das sind die Ladestationen, die in unterschiedlicher Art und Weise mhm sozusagen Stromladen, einmal im sogenannten AC und einmal im DC-Bereich, also da, wo einfach mehr Power drin ist. Sehen wir das an den Autobahnen, sind die beliebten nah am Rastplatz oder am Pier stehenden Parkplätze, die dann von Verbrennern immer noch besetzt werden. Also ähm, diese öffentliche Ladeinfrastruktur die ist einheim bekannt. Privat äh, gibt es natürlich die Wallbox, die über den ganz normalen Hausanschluss auch angeschlossen wird. Und hier gibt es dann schon die ersten Verbindungen. Wenn ich die jetzt alle nur singulär sehe, dann ist das schon richtig, dass sie eigentlich nichts miteinander zu tun haben, außer dass sie in irgendeiner Weise, ob schneller oder langsamer, ein E-Fahrzeug laden können. Aber am Ende des Tages ist halt die Frage, naja, wer hat denn die Wallbox da aufgehängt oder wer will sie bezahlen? Der Endkunde oder ist es vielleicht das Unternehmen, das sagt, pass mal auf, lieber Mitarbeiter, lieber Mitarbeiter, du hast hier ein Geschäftsfahrzeug und weil wir dich so toll finden, hängen wir bei dir zu Hause auch noch eine Wallbox auf und wir bezahlen den Strom. Dann hat man schon die Anforderung, dass diese Wallbox, die zu Hause hängt, mit dem System, das beim Unternehmen steht, auch wieder in irgendeiner Weise über IT-Kanäle sozusagen verbunden werden muss.
0: Okay. Also äh, analog zur berühmten Dampfmaschine, die wir uns mal ganz dumm vorstellen, sehe ich eine Ladestation vor mir. Auf der einen Seite sehe ich äh, ein Kabel rauskommen, das kommt ins Auto. Und auf der anderen Seite kommt irgendwo von einem dicken Stromkabel Strom da rein. Aber alles, was jetzt in die diesem Dingen in, dem, in, in der dunklen Ladestation passiert, nämlich dass da irgendjemand weiß, aha, da ist dieses, dieses Auto von der Person X, der bezahlt so und so viel. Ähm, alles, das muss natürlich äh, ja, irgendwie von irgendwelchen Programmen bearbeitet werden und genau da sind sie, dass sie erkennen, verteilen, aufschlüsseln. So ungefähr?
2: So ungefähr. Wir nehmen uns natürlich, da ist vor allen Dingen seit dem letzten Jahr, sage ich mal, schießen die Hersteller von Ladeinfrastruktur, also von solchen Ladepunkten, Wallboxen ähm, und Ladesystemen wie Pilze aus dem Boden. Ähm, wir kümmern uns nicht so sehr darum, was innerhalb dieses technischen äh, Assets sozusagen mhm. passiert. Also was da an, an Technologie ist, wir sprechen quasi mit dem äh, System, was nach außen offen ist. Das ist meistens ein sogenannter Controller, der das auch tut, was in seinem Namen drin steckt Der kontrolliert nämlich das, was so eine Ladestation wirklich macht. Und den sprechen wir an und sagen ihm zum Beispiel, die Ladekarte, die sich gerade hier authentifiziert hat, also mhm. die gesagt hat, ich möchte laden, die darf auch laden. Und du kannst den Ladevorgang starten. Und dann fängt dieses Leuchten an, was man so kennt, wenn man es schon mal beobachtet hat, bis dann äh, die, die Lampen sozusagen alle blau sind. Und dann wird zum Beispiel der sogenannte Laderekord aufgezeichnet mhm, und mh. dann zu einem weiteren Prozess von unserem System überführt, der kann Abrechnung heißen, weil jemand mit diesem mhm. Ladefonds natürlich Geld verdienen will.
0: Habe ich soweit verstanden. Ähm, Würde ich kurz noch gerne den Herrn Weikamp äh, mit reinnehmen. Herr Weikamp, äh, was macht denn Greentex? Auch sowas in der Richtung?
3: Ähm, ja, ähm, wir haben ja im Vorfeld dieses, dieses Gesprächs haben wir schon darüber gesprochen, dass wir aktuell in so einer Art Übergang sind. Ja. Ich glaube, die Elektromobilität an sich ist durch. Ja, also jeder Privatkunde wird irgendwann früher oder später ein Elektrofahrzeug fahren. Die Frage ist, wie schnell und wie wir jetzt gerade diesen Übergang gestalten. Wir brauchen natürlich dafür, dass die Elektromobilität funktioniert, so eine Art Energiewende auch im Verkehr. Ja, das heißt, Sie haben schon das Thema Stromversorgung und so weiter angesprochen. Und diese Energiewende im Verkehr, die muss stattfinden. Und dafür hat die Europäische Union, beziehungsweise auch Deutschland, hat gewisse Vorgaben geschaffen, um ein Instrument ähm, zu erzeugen, die sogenannte Treibhausgasminderungsquote. Und diese Treibhausgasminderungsquote soll dafür sorgen, dass Geld von den fossilen Kraftstoffen, also Diesel, Benzin und so weiter, in Elektromobilität bzw. erneuerbare Kraftstoffe fließt. Ja, das heißt, man möchte damit eine Förderung der Ladeinfrastruktur vor allem erreichen ähm, und schafft dann mit diesem Instrument, das ist ein, gesetzliches, ein gesetzlicher Fördermechanismus, schafft man damit eine Förderung für die Betreiber von öffentlicher Ladeinfrastruktur oder aber für die ähm, Besitzer, also auch Privatkunden ähm, von, von E-Mobilen, also von, von Elektrofahrzeugen, ähm, die, die zu Hause dann ihre Elektrofahrzeuge laden. Ja, also wir versuchen unseren Kunden, das sind zum Beispiel Betreiber von, von öffentlichen Ladesäulen oder aber auch private Elektromobilisten, versuchen wir genau diese Teilnahme an diesem THG-Quotenhandel zu ermöglichen und damit einfach eine Förderung zu schaffen. Also sprich, Geld von der fossilen ähm, Industrie in die Taschen der Elektromobilisten quasi zu spülen, wenn man das so ganz platt mal ausdrücken möchte.
0: Also sowas wie ein Agent quasi. Also jetzt im Agentursinne, <lacht> also nicht wie 007.
3: Wir versuchen tatsächlich diese Förderung, ich hatte es eingangs erwähnt, dass wir ein sogenanntes Purpose-Unternehmen sind, das heißt, alles was wir tun, soll auch immer fördern, dass wir eine, eine Entwicklung hinhaben zu, zu erneuerbaren Energien, ja, auch zu einem Betrieb der Elektromobilität vollständig aus erneuerbaren Energien. Und dementsprechend versuchen wir, diese Förderung nicht nur sozusagen in bar auszuzahlen, sondern auch Anreize zu schaffen für eben unsere Kunden, diese Förderung sich zu holen und direkt wieder zu reinvestieren in Projekte zu erneuerbaren Energien oder in, in allgemein Projekte zur ähm, zur CO2-Vermeidung oder, oder, oder. Das machen wir mit unserer Marke, die sich Fairnergy nennt. Die gehört zu uns, zu Green Tracks, ist aber für unsere Privatkunden.
0: Was Sie beide beschreiben, klingt für mich sehr speziell, sehr dezidiert bereits. Und noch einmal, aber äh, darauf zurückverwiesen, was ich am Anfang sagte, es ist natürlich total interessant zu sehen, da ist etwas Neues, was entsteht mit der Elektromobilität und da gibt es eben halt auch Wirtschaftsunternehmen, die da jetzt schon sehr ins Spezielle hineingehen. Sie hatten beide ja gesagt, am Ende des Tages wollen sie natürlich auch Geld verdienen. Es würde mich vorher nochmal interessieren, wie ist denn überhaupt der ja, Start-up, also wie war der Start? Wie, wie kam Sie auf diese Idee, dass da eben halt eine Marktlücke ist, eine Möglichkeit für Ihre Firma, Geld zu verdienen? Herr Storch.
2: Das Thema Elektromobilität beschäftigt mich persönlich schon ein bisschen länger, seit ungefähr 2012, 2013. Damals war ich noch im anderen Unternehmen. Wir haben für einen großen OEM, also einen großen Automobilhersteller in Deutschland, digitale Services schon weltweit abgerechnet. Und dann kam der auf uns zu und hat gesagt, ja, wir machen auch E-Mobilität und bringen jetzt im Herbst oder im Spätsommer so ein neues Fahrzeug, E-Fahrzeug raus. Könnt ihr da auch irgendwie die Stromladung abrechnen? Und das war die Geburtsstunde sozusagen für einen, eines der größten Plattformen, die inzwischen auch in mehreren Ländern aktiv ist. Mich hat das also ein paar Jahre schon begleitet. Ich bin dann zu unserem Mutterunternehmen, der IS, der Avenzi, in Ostbebern gekommen. Und da war es auch Corona-bedingt wirklich so, dass wir aufgrund der Auftragslage freie Kapazitäten hatten. Wir haben Kontakt zu einem Ladeinfrastrukturhersteller aus der Nähe gehabt. Und da kam das eins zum anderen und der hat gesagt, naja, wir müssen für die E-Mobilität was anderes machen. Wir haben diesen von mir eben schon mal angesprochenen Prozess des, des öffentlichen Ladens. Da gibt es halt noch mehr. Da gibt es das eben angesprochene Laden in der Firma. Dafür braucht man andere Prozesse, die man wieder durch IT-Systeme unterstützen muss. Kurz, wir haben uns relativ lang auch zusammengesetzt in dieser Corona-Zeit, Anfang 2020, und haben dann angefangen, wirklich aus Eigenmitteln, und mit eigenen Leuten uns in das Thema einzuarbeiten mit Hilfe des Ladesäulenherstellers und haben dann diese Plattform Ease geschaffen und sind dann wirklich ganz klassisch an den Markt gegangen haben angefangen zu akquirieren und aber auch sehr bedacht und sehr konservativ in dem Thema unterwegs gewesen, um auch zu sagen, wer hat denn wirklich einen Mehrwert von dem, was wir tun? Sind wir nicht der 23., der sowas anbietet? Mhm. Und von daher haben wir sehr, sehr stark darauf geachtet, wo ist denn unser sogenannter USP, also wo unterscheiden wir uns wirklich von allen anderen? Und wir gehen halt hin und sind quasi der Infrastrukturanbieter für Unternehmen, die in der E-Mobilität Geschäftsmodelle aufbauen wollen oder Kostenmodelle in der E-Mobilität ab, abbilden wollen. Das heißt, große Unternehmen, die Flotten haben, also Fahrzeugflotten, für die ist es ja an verteilten Standorten auch wichtig, die Kosten zu erfahren, die sie mit dem Laden von Elektrofahrzeugen haben, das abzubilden auf gegebenenfalls Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter zu verteilen. Und solche Dinge bieten wir als IT-Unternehmen an. Wir gehen also nicht in einer Marktrolle in, hinein, und wollen selber Betreiber ähm, in erster mhm. Näherung von solchen Ladestationen werden. Sondern wir sehen ganz klassisch unsere Nische bzw. unseren Markt darin, dass wir anderen, also Dritten, ermöglichen, ihre Geschäftsmodelle darauf abzubilden. Und dieser Markt findet im öffentlichen Bereich schon sehr abgeklärt statt. Da gibt es schon arrivierte Player, die das schon seit einigen Jahren machen und unterstützen. Die kann man auch quasi im Fernsehen inzwischen erleben. Und ähm, wir sind also mehr sozusagen mittelstandsorientiert vom ganzen Unternehmen her. Darauf aus, dass wir längerfristige Beziehungen aufbauen und die Unternehmen darin unterstützen. Auch zum Teil sind es auch Start-ups, die wir als Kunden haben, die dann ähm, eigene Geschäftsmodelle in diesem Umfeld aufbauen wollen.
0: Also eben... Zulieferer, so wird es im, im alten Wirtschaftsbereich quasi heißen. Genau. also, also so eben halt an andere Das
2: ist auch nicht abwertend von unserem Verständnis, sondern überhaupt nicht, sondern mhm. irgendeiner muss die Schaufeln äh, liefern mit den anderen mhm. nach dem Goldgraben. Ne? Das ist so. so. Ja.
0: <lacht> Und das sind meistens die, die am meisten, oder das, das waren ja damals die, die am meisten verdient haben, ne? die die Schaufeln gemacht haben. Die
2: einen sagen so, die anderen so. <lacht>
0: ähm, aber wenn Sie sagen 2020, das heißt, es ist noch relativ jung, ähm, aber Sie haben schon auch Feedback bekommen und es läuft, so wie ich Sie verstanden
2: habe. Ja, es äh, läuft an. Dieser Markt ist ähm, im weitesten Sinne natürlich ein Energiemarkt, ähm, was in Deutschland sich als jemand, der quasi aus ganz anderen Märkten kommt, ähm, eher so als Close Shop darstellt. Also es ist nicht so ganz einfach, ähm, Fuß zu fassen und man darf auch eins nicht tun, man muss nicht auch nicht gleich ähm, mit dem, ja, mit dem Credo rangehen, Be Rich Quick. Ich glaube, das tun einige, aber auch man hat, also ich vergleiche so ein bisschen mit dem Mobilfunk, aus dem ich komme in den 2000er Jahren. Da war es so ein bisschen ähnlich. Da haben sich ganz, ganz viele Unternehmen gegründet, die irgendwelche ähm, Dinge an den Markt gebracht haben im Kontext von Mobilfunk. Und hier ist es so ein bisschen auch so aufzunehmen. Es gibt ganz viele Beratungsunternehmen, die da was tun. Wir haben auch selber ganz viel Beratungsaufwand, am Ende des Tages, glaube ich, wird sich das durchsetzen, was gut und gerne auch einen Mehrwert bietet für diejenigen, die eben ein Geschäftsmodell darin betreiben wollen, für diejenigen, die mit dem Stromverkauf damit Geld verdienen wollen. Und auch das sind eben unsere, ja, unsere potenziellen Kunden, denn eins ist ja, dem, dem Elektromobilitätsmarkt im Vergleich zum, zum klassischen Automobil, wenn man jetzt mal an die Tankstellen denkt, ist eben ganz anders. Die Elektromobilität ist nach unserer Auffassung zutiefst dezentral. Das heißt, überall, wo ein Fahrzeug steht, kann es auch geladen werden. Das ist jetzt bei den rund 14.000 Tankstellen, die wir in Deutschland noch haben, ist das ein bisschen anders. Das ist eher so, so zentralisierter. Das heißt, ich muss irgendwo hinfahren, und diesen Service des äh, Beladens sozusagen meines Verbrenners wahrnehmen. Bei der E-Mobilität kann ich das zu Hause tun oder zum Beispiel am Arbeitsplatz. Und das ist nach Schätzungen so zwischen 70 und 80 Prozent äh, sind es aller Ladevorgänge.
0: Und das heißt eben auch, dass Sie da recht. Frohgemut in die Zukunft schauen. Ähm, zu den Zukunftsperspektiven kommen wir gleich noch. Ich möchte kurz den Herrn Weikamp wieder zurückholen oder mit reinholen. Und auch da die Frage, wie die Geschäftsidee im Grunde entstanden ist. Wie waren da die Anfänge und wann auch?
3: Ähm, tatsächlich genau bei uns, die Anfänge reichen zurück, so ich sag mal ins Jahr 2019, ähm, da wurde mein Mitgründer, der Benedikt Kirpis, der hat ähm, relativ viel auch in der Energiewirtschaft an sich geforscht und der wurde da von einem großen Energieversorger angesprochen, die gesagt haben, wir haben da was gehört, das nennt sich THG-Quote für Elektrofahrzeuge, kannst du dir das nicht mal anschauen. Ja, und dann hat ähm, der Benedikt sich das Ganze angeschaut und hat relativ schnell festgestellt, okay, ähm, das ist jetzt keine einzelne Dienstleistung oder irgendwas, was man so mal eben alleine macht, sondern dafür braucht man ein eigenes Unternehmen. Es gab kein Unternehmen, was das am Markt betrieben hat. Es gab niemanden, der das konnte tatsächlich in der, in der Form. Ähm, und, und dann haben wir das Unternehmen Green Tracks gestartet. Ähm, wir beide, also der Benedikt und ich, haben uns das vielleicht eine ganz lustige Geschichte, ähm, wir haben... Ähm, kommen beide aus demselben äh, kleinen Städtchen ähm, in der Nähe der niederländischen Grenze. Und ähm, da haben wir ein Start-up-Treffen gehabt, ähm, wo sich alle Start-ups aus der Stadt getroffen haben. Ja, und da waren eben der Benedikt und ich. Ähm, ich hatte damals noch mein eigenes ähm, erstes Start-up. Und dann haben wir so ein bisschen, ich sage mal vielleicht klassisch, angefangen zusammenzuarbeiten, die Wochenenden mal gemacht ähm, und haben dann relativ schnell auch festgestellt, okay, wir machen daraus ein eigenes ähm, Unternehmen gründen das Ganze als Green Tracks eben und ähm, genau, fokussieren uns dann auch wirklich komplett auf die Green Tracks, ja. ähm, ist so ein bisschen vielleicht eher so in die Richtung, wie man sich so ein klassisches Startup vorstellt, ja, wir haben auch noch ein Büro, was, ähm, wo wir es immer noch nicht geschafft haben, Bilder an die Wand zu hängen und so, also das ist immer noch eher so garagenmäßig, ähm, aber da hört es dann auch eben auf ja, ähm, Genau, wir sind, wie gesagt, dann Anfang 2020 gegründet und man kann durchaus sagen, dass wir sehr stark gekoppelt sind an den Markt der Elektromobilität. Ja, also wir haben in 2020 einen extremen Sprung bei der Elektromobilität, glaube ich, gesehen. Ähm, auch dieses Jahr sehen wir wieder ein deutliches Wachstum und das, das schlägt sich eben auch bei uns nieder. Ja, wir sind jetzt mittlerweile schon 14 Mitarbeiter ähm, und also natürlich nicht alle in Vollzeit, aber ja, wir sind schon 14 Mitarbeiter und expandieren noch weiter. Da, da sieht man doch schon ein deutliches Wachstum auf.
0: Sie hatten vorhin mal gesagt, und das klang, da hat der Herr Mecklenbeck mir gegenüber die Augenbraue hochgezogen, als es hieß, es ist eigentlich schon durch, das mit der E-Mobilität oder sowas in der Richtung, hatten Sie gesagt, also dass es eigentlich klar ist, das Thema ist im Grunde erledigt, es wird dahin gehen. Und Sie, beschreiben, äh, Sie, Sie beschrieben gerade auch, dass eben der Markt expandiert. Jetzt habe ich Sie so verstanden, dass Sie ja Ihr Geschäftsmodell darauf bauen, dass da Förderungen kommen und Sie die quasi weiterreichen. Steile Frage, ist dann Ihr Geschäftsmodell erledigt, wenn die Förderungen weg sind? Wie sieht Ihre Zukunft aus?
3: Ihre ja, Zukunft? Das, ist eine, das ist natürlich eine steile Frage, die wird uns auch gestellt. Also wir basieren auf dem Ansatz der, der Europäischen Union. Und man muss ja auch sagen, wenn ich jetzt sage, die Elektromobilität ist durch, dann heißt das ja nicht, dass wir im Jahr 2023 nur noch Elektrofahrzeuge auf der Straße haben werden. Ja. Ähm, nichtsdestotrotz sind wir der festen Überzeugung, und das unterscheidet uns vielleicht dann von anderen, deswegen kann man uns vielleicht auch Startup nennen, ähm, dass wir auf Sicht ja, in den nächsten 10, 15, 20 Jahren alle nur noch uns elektrisch bewegen werden. Ähm, hm. Wir brauchen natürlich auch eine gesamte Verkehrswende dahinter, aber nichtsdestotrotz. Ähm, wir setzen ja die sogenannte Renewable Energy Directive 2 der Europäischen Union um. Ja, darauf basiert diese Förderung, die wir ausschütten können. Und diese Förderung der Europäischen Union schreibt vor, dass eben Mineralölunternehmen ihre Treibhausgasemissionen senken müssen. Ja, und aus dieser Senkungsverpflichtung sozusagen entsteht dann ein Geldfluss hin zur Elektromobilität. Ja, das heißt, diese Förderung, die wir zum Beispiel privaten Elektromobilisten über unser Produkt Fairnergy anbieten, ähm, ist, ja, kommt direkt daher und ist jetzt nicht irgendwie eine staatliche Förderung oder so, sondern ist tatsächlich ähm, eine Quersubvention aus dem Bereich der Mineralölindustrie. Und um das mal einzusortieren, also bis 2030 ähm, lautet die EU-Vorgabe eine Reduktion dieser Emissionen um 14 Prozent. Deutschland ist da wesentlich ambitionierter und schreibt den Unternehmen eine Reduktion bis 2030 um 28 Prozent vor. Nichtsdestotrotz ja, werden wir immer noch 72 Prozent der Emissionen, die wir aktuell haben aus den aus den Mineral oder aus den fossilen Kraftstoffen, werden wir auch im Jahr 2030 noch immer haben. Ja. Das heißt, ähm, auch dann werden wird noch immer ähm, Benzin und Diesel verkauft werden und auch dann ähm, wird es diese, diese Förderung noch geben. Andererseits, bedeutet, das Auslaufen dieses Fördermechanismus würde bedeuten, dass wir alle elektrisch fahren. Und wenn das so wäre, dann hätten wir unseren Purpose von Green Tracks erreicht. Wenn wir alle grün elektrisch fahren, haben wir unseren Purpose erreicht. Und wenn das morgen ist, dann mache ich morgen Green Tracks zu. Da, <lacht> <lacht> da freue ich mich drüber. Das wäre super schön. Deswegen, da, da habe ich dann gar kein Problem mit.
0: Ja, aber haben Sie dann genug gespart, Herr Weikamp? Also wenn Sie es morgen aufhören, das wäre doch schade für das Geschäft, oder?
3: das wäre schade für unser Geschäft, aber wir sind ein Impact-Unternehmen. Bei uns zählt ähm, nicht so also bei uns, wir sind auch, wir gehören uns selber, wir gehören keinem externen Investor oder so. Ähm, bei uns zählt nicht so sehr, was, was, also da soll auch keiner reich mit werden, ähm, weder schnell noch langsam, sondern die Idee, die wir haben, ist, ähm, möglichst viel für diese Tr Transition zu machen. Ähm, vielleicht ist es bei klassischen Unternehmen ja, ähm, so, dass man sagt, okay, man ähm, man muss möglichst viel Geld verdienen, bei uns ist der Ansatz, wir sagen, wir müssen auch Geld verdienen, wir sollen auch gut davon leben können, das ist ja auch gar nicht schlimm, ähm, aber bei uns ist mindestens genauso wichtig eben, dass wir ähm, mit dem Geld, was wir verdienen, auch was Gutes anstellen und deswegen haben wir zum Beispiel uns auch verpflichtet, einen festen Prozentsatz unseres Umsatzes, nicht unseres Gewinns, sondern unseres Umsatzes ähm, in die Energiegerechtigkeit zu spenden. Ja, wir bauen aktuell Solarhomes in Bangladesch ähm, und das ist eben in unserem Impact mit drin. Ja. Und wenn ich meinen Impact maximiert habe, ähm, schon übermorgen, dann ist das eben schon übermorgen und das ist in Ordnung.
0: Jetzt hatten Sie auch gerade gesagt, die, oder Sie hatten den Begriff genannt Transition. Also wir sind quasi in einer Übergangsphase, die wie ich Sie verstanden habe, auch noch eine Weile dauern wird, weshalb Ihr Geschäftsmodell eben halt auch noch eine ganze Weile funktionieren wird. Herr Storch, Frage an Sie, die nächsten 10, 15 Jahre, wie sieht es denn da aus? Irgendwann sind doch womöglich auch die Ladestationen bestückt und alles steht und die Zeit der Transition des Übergangs ist vorbei. Wie sehen Sie die Zukunftsprognosen für Ihr Geschäftsmodell?
2: Ja, erstmal eine Zeit der Transition, die haben wir. Und ich hätte für mich auch selber nie gedacht, dass das so schnell geht, vor gut 20 Monaten, ähm, war es so, dass ich ähm, nicht gedacht hätte, dass wir in der Geschwindigkeit unterwegs sein werden. Spätestens nachdem so solche Player wie VW aber sich zu dem ganzen Thema so committed haben, hat das Ganze ja eine Dynamik erfahren wo diese Transition jetzt auch überall wahrgenommen wird und spürbar ist. Und ich glaube, im letzten Jahr hat es noch nie so viel Berichterstattung über Immobilität e gegeben ähm, wie jetzt. Und das wird sich auch noch weiter so fortsetzen. Und ich kann jetzt nicht für die nächsten 20 Jahre schauen. Aber wenn man sich den Automobilmarkt in Deutschland anschaut, dann dauert es halt, glaube ich, noch eine ganze Zeit, bis der komplett ausgetauscht ist. Das ist erstmal das Erste. Wir haben so ein paar Zahlen dazu, natürlich, die sind im Markt bekannt. Die Nau GmbH hat eine Studie aufgeworfen, die erfragt wurde oder die Daten erfragt hat bei den Automobilherstellern. Und die sind eigentlich sehr, sehr bekannt dafür, dass sie sich den Markt gut angucken und nicht gerne irgendwas produzieren, was keiner haben will. Und die haben sich alle, zumindest die auf dem deutschen Markt tätig sind, für, ähm, für Automobile und Herstellung von, von Fahrzeugen, die elektrisch betrieben werden, committed und, und da ihre, ihre Daten und Zahlen offengelegt. Und daraus wurde abgeleitet, was haben wir denn für Bedarf an Ladeinfrastruktur? Nur um so einige Zahlen zu nennen, so bis 2030, das ist nicht mehr so ganz lange hin, da brauchen wir öffentlich so zwischen 600.000 und 800.000 äh, Ladestationen. Wir haben mal gerade so ungefähr, würde ich mal sagen, 10 Prozent davon erreicht. Im Privaten werden es wahrscheinlich so sieben Millionen sein. Da sind wir auch ungefähr, glaube ich, bei so gut zehn Prozent angekommen. Und im gewerblichen Bereich werden es so 2,5 bis 3 Millionen sein. Und da gibt es eigentlich so keine gesicherten Zahlen darüber, weil die nicht unbedingt erhoben werden, weil es da auch unterschiedliche gewerbliche Situationen gibt. Aber auch da kann man davon ausgehen, dass wir einem in, in ähnlichen Bereich sind. Sprich, das wird also noch eine ganze Zeit dauern, bis wir überhaupt äh, in der Lage sind, ähm, zu sagen, wir haben flächendeckend Ladeinfrastruktur für alle Bedarfe, die wir so haben und für die 2030 ca. 14,5, 15 Millionen, vielleicht auch nur 12 rein elektrifizierten Fahrzeuge, die es dann auf dem deutschen Markt alleine geben wird. Also wenn man sich das nur anschaut, kann man sich sagen, okay, da ist ein Riesenmarkt, das wissen andere auch, und die tun ja auch was da, also, sprich, eben schon mal angeführt, diese Goldgeberstimmung, die ist einfach da. Wir schauen uns das Ganze aber ein Stückchen weiter an. Das heißt, wir, wir versuchen natürlich auch die E-Mobilität, die da, die ja zutiefst dezentral ist, auch so einzubinden, dass Unternehmen, dass Menschen, die damit zu tun haben, auch was davon haben im Sinne von, das ist jetzt nicht was etwas, was ein, das Laden ist kein Prozess sozusagen, der gestört ist, der meinen Arbeitsablauf stört, wo ich sage, jetzt muss ich schon wieder nach draußen laufen, weil endlich ist, habe ich gesehen, aus dem Fenster ist die Ladesäule frei und da kann ich runterlaufen und es schüttet in Strömen und dann muss ich irgendwie raus <lacht> und das ist blöd. Also es sind ja alles... Alltagssituationen, wenn man sich wieder die 80 Prozent vor Augen hält, die ich da habe, zu Hause laden äh, und am Arbeitsplatz laden. Und dann kommt natürlich die Fragestellungen auf, wie wird denn dieser Strom, und der Herr Wahlkamp hat es ja angeführt, wie wird der denn eigentlich produziert? Was ist denn das eigentlich für ein Strom? Auch da äh, sind wir natürlich unterwegs, um, um solche Themen zu unterstützen, sprich auf unserer Plattform können Sie auch eigenerzeugten Strom, gespeicherten Strom an die Ladeinfrastruktur abgeben. Wir unterstützen auch Unternehmen, die das als äh, ihr, unter, ihr Geschäftsmodell aufsetzen und damit Ladepunkte in ganz Deutschland äh, aufstellen. Also die Verbindung von ähm, auch lokal erzeugter Energie, lokal gespeicherter Energie und die Abgabe dann an äh, E-Fahrzeuge ist ein Thema, was, was man bei uns managen kann. Gleichzeitig versuchen wir natürlich, die E-Mobilität besser nutzbar zu machen. Das heißt, dass eben in Unternehmen die Reservierung und ähnliche Dinge, die man notwendigerweise braucht, wenn man ein E-Fahrzeug fährt und man hat fünf E-Fahrzeuge und zwei Ladepunkte, dann muss man sich irgendwie absprechen, dass man das auch in moderne Unternehmenskommunikation hineinbringt. Also es gibt ganz, ganz kleinteilige und ganz einfache lebensnahe Situationen, die wir versuchen, mit unserer Plattform zu unterstützen und abzubilden, um dann wiederum anderen Unternehmen zu sagen: Hier geht an eure Kunden ran, macht das lokal vor Ort, und dann habt ihr einen echten Mehrwert, den ihr weiter transportieren könnt. Okay,
0: vielen Dank. Was ich raushöre, ist, es passiert sehr, sehr viel und es hat eben, was Sie ja beide bestätigen, sehr an Fahrt aufgenommen. Aber es wird eben auch noch eine ganze Weile dauern. Sie werden noch Offensichtlich eine Weile zu tun haben, was ja sehr beruhigend ist auch. Aber auch interessant, dass dieses ja, weite, weite Feld sehr viele filigrane Geschäftsfelder aufmacht. Jetzt hatten Sie gesagt, Herr Storch, dass Sie im malerischen Münsterland leben. Herr Weikamp, habe ich das richtig verstanden? Bei Ihnen ist es der Niederrhein.
3: Genau. Stimmt genau, das? das ist ja. Ich lebe ähm, direkt an der niederländischen Grenze
0: Ach, ja. Ja. Ähm, Gibt es Gründe für den? Standort, für den Wirtschaftsstandort NRW, abgesehen vom Wohnort und dass Sie nun mal halt da sind?
2: Ja, es gibt Gründe. A ist das Mutterunternehmen dort ansässig, also das ist schon mal der erste Grund. Der zweite Grund ist aber auch der, wir ähm, sitzen in der lokalen Nähe zu Hochschulen und ähm, die ist in Münster und äh, Osnabrück und da wir uns natürlich auch mit Themen beschäftigen wollen und auch müssen aus unserem Ansatz heraus, die sich ähm, sehr nah an Forschung und Entwicklung lehnen, haben wir schon von Beginn an Kontakte und, und Verbindungen geknüpft äh, zu den ansässigen Hochschulen und sind gerade auch ähm, in, in, einem, äh, also in den Anfängen eines äh, FE-Projektes, eines also Forschungs- und Entwicklungsprojektes mit äh, einer benachbarten Hochschule, um dort äh, ja auch im Thema CO2 und Belastung äh, der. Äh, eigentlich der, der, des guten Gedankens der E-Mobilität. Ich fahre, habe ein E-Fahrzeug, bin ein Unternehmen, habe eine mittelgroße Flotte, sage ich mal, von 30 bis 50 Fahrzeugen und jetzt fahre ich irgendwie in die Welt hinaus äh, in Deutschland und dann ist es eigentlich nicht mehr so gegeben mit meiner, ähm, mit meiner grünen E-Mobilität, die ich vielleicht an meinem Standort erzeugt habe, sondern da gibt es halt Ladepunkte, Schnellladepunkte etc. pp. Und da weiß ich gar nicht, wie die versorgt werden. Also da schauen wir uns an, was man dort eigentlich machen kann, wie man herausfindet und wie das als ähm, Nutzen weitergebracht werden kann, wie viel Prozent äh, grüne Energie eigentlich in solchen Strom steckt und wie CO2-belastet der eigentlich ist. Und das sind alles Themen, die ähm, sage ich mal, Sie bei Unternehmen anreißen, wenn Sie mit dem Thema E-Mobilität ähm, bei denen auf der, ähm, an der Tür stehen. Ähm, Herr Weikamp, bei Ihnen ist auch, äh, soweit ich weiß, in
0: Kleve ist auch eine Hochschule, aber genau. ich weiß nicht, ob die auch Felder bedient, mit denen Sie was anfangen können oder, oder, oder ob das der Grund ist für Sie, äh, in NRW Ihren Standort zu haben.
3: Ähm, ja, wir sind auch tatsächlich im, im, im engen Austausch mit der, mit der Hochschule hier ähm, ähm, und das funktioniert auch tatsächlich sehr gut. Ja, ähm, die Hochschule selber war jetzt nicht der ausschlaggebende Punkt ähm, zur Ansiedlung in Kleve an sich. Ja, das war jetzt also ein bisschen, ähm, oder das ist für uns nicht so entscheidend. Wir sind ein sogenanntes Remote-First-Unternehmen. Das heißt, unsere Mitarbeiter sind insgesamt auch sehr verteilt ja, ähm, über Deutschland, teilweise sogar ähm, europaweit. Ja, wir haben Mitarbeiter in Portugal und Norwegen. Ähm, wir eröffnen gerade auch noch ein zweites Büro in Berlin. Ähm, wir haben aber tatsächlich, so NRW ist für uns natürlich ein Standort, ähm, wo ein Viertel der, der deutschen Bevölkerung wohnt. Ja. Und ähm, da zählen wir uns natürlich dann dazu. Ja. Berlin ist, glaube ich, so dann noch der Start-up-Hotspot. Das heißt, ähm, da sind wir ganz gut aufgestellt. Ähm, wir sind eben auch hier ähm, in der Nähe vom niederländischen Markt, der für uns im Rahmen der, der TLG-Quote durchaus auch sehr interessant ist. Ja. Ähm, wir bieten ja. unsere Dienstleistungen auch in den Niederlanden an ähm, und das passt dann eben für uns vom Standort her.
0: Aber Herr Weikamp, Stichwort Lokales, die letzten anderthalb Jahre, mindestens, waren Sie sehr viel zu Hause und es klang vorhin schon einmal so leicht an, kann man bei Ihnen auch sagen, dass die Corona-Krise bei allen negativen Dingen, die damit zu tun haben, dass es auch Energien freigesetzt hat, Stichwort Krise als Chance?
3: Das ist natürlich auch mal ein Beleg jetzt nochmal für, ähm, für die Elektromobilität, ne? also ich sag mal, die Elektromobilität ist... Trotz Corona so stark gewachsen. Ja, also ähm, wir haben da Corona-Effekte gesehen und auch wir haben Corona extrem gemerkt. Das muss man durchaus ähm, ähm, gestehen. Ja, gerade bei unseren ähm, Geschäftskunden war das ein Riesenproblem, ähm, allein Vertriebskanäle zu bespielen, die, die in dem Fall dann erstmal weggebrochen sind. Ja. Ähm, da hat man natürlich einen, einen deutlichen Einfluss von Corona auch gespürt und das zeigt aber, wie stark auch die Elektromobilität gerade wächst. Ja, dass die ähm, ich sage mal, fast unbeeindruckt eben von dieser Krise ähm, da durchgeht auch. Ja, das, das ist immer noch Unternehmen, viele, viele Unternehmen dann schaffen, ähm, in dieser Krise eben auch zu bestehen. Ne? Ähm, dass man die merkt, ist, glaube ich, ähm, also glaube ich, kein Unternehmen in Deutschland, was das nicht gemerkt hat. Ja,
0: aber damit möchte ich jetzt auch gerne langsam, aber sicher dem Ende entgegenkommen. Was Sie gerade sagten, es ist ein Markt, der wächst. Und ich hatte zu Anfang gesagt, eines der üblichen Thekengesprächsargumente, gegen Elektromobilität, was, so wie ich es oft wahrnehme, ja auch damit zusammenhängt, dass Menschen sich irgendwie gegen Veränderungen auch stemmen und das irgendwie nicht so gut finden. Ein Standardargument ist ja irgendwie, ach, äh, und die gute deutsche Wirtschaft, ne? diese solide deutsche Wirtschaft wird doch dadurch geschwächt. Ich nehme einfach mal stark an, dass jeder da <lacht> eine andere Ansicht zu haben. Und vielleicht zum Schluss nochmal die Frage, Herr Storch, wie würden Sie das sehen? Ist. Elektromobilität in aller Ausdifferenzierter. Darum ging es ja heute in unserem Gespräch, mal zu sehen, was da alles noch passiert und in welche Nischen Geschäftsfelder reingehen können. Ist das Setzen auf Elektromobilität eine Möglichkeit, die Wirtschafts- und Finanzkraft des Landes äh, zu
2: halten? Absolut. Ich sehe auch keine andere wirkliche Möglichkeit. Sie haben es angesprochen. Die Veränderung kommt, wir stellen sie alle fest, und die Frage ist halt, die muss man sich irgendwie stellen, wem will ich das Feld überlassen? Und äh, Sie können sicher sein, dass der Markt Elektromobilität nicht auf Deutschland beschränkt ist oder auf unsere Nachbarländer, sondern in ganz vielen anderen Ländern der Welt die Herausforderungen äh, aus verschiedensten Gründen und die Anforderungen und damit die Märkte auch für die Elektromobilität viel größer sind, Stichwort China, ähm, und insofern passiert eigentlich weltweit, und wir sind inzwischen vollständig vernetzt, ähm, eine ganze Menge. Ich glaube, dass die Elektromobilität ist quasi wie eine, wie eine Blaupause zu sehen für das, was wir uns industriell im Augenblick vornehmen müssen. Eine komplette Veränderung zum Teil der Märkte, wenn ich die Stahlindustrie anschaue, ne, grüner Stahl ist auch was komplett anderes, wir müssen uns also anschauen, ob wir als, als Unternehmer, ob wir als, als Land, als Gemeinschaft dem standhalten können und was wir dafür tun müssen. Und ich, ich kenne dieses Thema, weil ich selbst bei Veranstaltungen ähm, aus anderen Gründen das mal aufgeworfen habe. Äh, in der ersten industriellen Revolution äh, war es genau das Gleiche. Ne? Wir, wir kennen die die Webstühle, die in die französischen Weber ihre, ihre Holzschuhe reingeworfen haben, woher das Wort Sabotage kam, letztendlich, also eine Veränderung passiert und entweder ich sie als Chance und ich muss sie dann annehmen und das wird auch getan, nicht nur durch Unternehmen, wie wir es darstellen oder wie äh, das Unternehmen vom Herrn Weick haben, äh, sondern es wird ja an ganz vielen Stellen äh, getan, Stichwort ähm, also Batterieforschung hier am Standort in Münster, ähm, also da wird schon eine ganze Menge getan. Man muss sich einfach... Ähm, auch ein Gutteil und da sehe ich die Politik eigentlich in der Form, die Angst vor der Veränderung bei den Menschen nehmen. Weil sagen, das ist eigentlich, wir wenden uns zu was Gutem. Wir wenden uns nicht ab von was Gutem, sondern wir wenden uns sozusagen zu was noch Besserem hin. Und das dauert auch eine ganze Zeit und die meisten von uns werden die komplette Veränderung nicht mehr erleben, wenn man diese Zeiträume sich anschaut. Aber äh, das ist halt im Wesen so. Also ganz klar, ja, in der E-Mobilität und in äh, anverwandten Industrien steckt unsere Zukunft und da steckt eine ganze ganze Menge Potenzial drin. Kleiner Schwenk, wir selbst haben auch inzwischen ein beginnendes Projekt äh, in Indien. Okay. Ähm, ja, starkes Statement. Vielen,
0: vielen Dank. Herr Weikamp, Sie sind ja gerade auch, wie ich verstanden habe, an der Schnittstelle zu den, ich sage mal in Anführungszeichen, alten Industrien, äh, zu den Fossilen. Ist es denn auch für Sie eine, eine Chance, wo man... Sagen kann, wenn wir uns jetzt der Immobilität e zuwenden von der Wirtschaftskraft her, kriegen wir das auf jeden Fall mindestens aufgefangen?
3: Ja, ähm, also das, ne, da muss ich, das sehe ich tatsächlich genau wie Herr Storch. Ja. Also ähm, die Veränderung ist da und die Veränderung, ähm, die ist auch nicht mehr aufzuhalten. Ich widerspreche auch immer so ein bisschen diesem diesem allgemeinen Phänomen, dass Arbeitsplätze verloren gehen durch die Elektromobilität, aus meiner Sicht verändern sich die Arbeitsplätze durch Elektromobilität. Ja? Die gehen nicht verloren, sondern ich würde sogar sagen, es entstehen neue. Ähm, man hat einfach aber bei der Elektromobilität nicht mehr so dieses, vielleicht so das, was man eben kennt bei der Autoindustrie, ja? den Autohersteller und dann den Betreiber der Tankstelle, so, sondern man hat ein Wesentlich komplexeres, wesentlich differenzierteres ähm, ähm, Teilnehmerfeld und, und Marktumfeld eben, ja. Ähm, Beispiel wir, ja, in, innerhalb von anderthalb Jahren 14 Arbeitsplätze quasi aus dem Nichts geschaffen. Ähm, das sieht, das, das zeigt natürlich auch so ein bisschen, wie sich der Markt da entwickelt. Ne? Man sagt ja auch häufig, dass, dass die Autohersteller von heute ja, die Energieunternehmen von morgen sind. Ähm, einfach weil die, die Fahrzeuge und die gesamte Energiewende ähm, viel, viel Kunden also verbundener wird. ja Es wird viel, viel vernetzter alles. Ähm, und äh, ja, da muss man eben seinen Beitrag zu leisten. Und ich glaube, das zu ignorieren, ist das Falscheste, ähm, sondern man sollte eben jetzt damit anfangen, dann, dann auch das Ganze umzusetzen.
0: Ja? Vielen, vielen Dank. Es klingt sehr optimistisch und schauen wir also dementsprechend frohgemut in die Zukunft. Ich bedanke mich bei Ludwig Storch von Ease und bei Philipp Weikamp von GreenText. Toi, 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 machen Sie es gut. Ich bedanke mich bei allen Zuhörerinnen und Zuhörern, bei Matthias Mecklenbeck vom Kompetenzzentrum. Und wenn Sie Fragen haben dann äh, gehen Sie einfach in dieses Internet hinein. <lacht> Unter www.elektromobilität.nrw finden Sie alle Informationen rund zu diesem Thema. Vielen, vielen Dank an alle, die dabei waren. Und äh, bis demnächst. Tschüss.